0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Vor 100 Jahren wurde Josef Beuys geboren und viele große Museen feiern ihn in diesem Jahr mit Ausstellungen, von denen zumindest manche, zumindest für kurze Zeit, sogar vor Ort zu sehen waren. Das wirklich Schöne an solchen Jubiläen ist aber ja vielleicht, dass wir nicht nur den großen und eh schon bekannten Beuys zu sehen bekommen, sondern auch die Möglichkeit haben, sein Umfeld zu entdecken, seine Schüler und Schülerinnen zum Beispiel. Das kleine Kunstmuseum Villa Zanders in Bergisch Gladbach zum Beispiel, das zeigt jetzt Arbeiten von Hedebühl, die Anfang der 60er Jahre bei Josef Beuys an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert hat. Christiane Vielhaber, Sie haben die Ausstellung gesehen. Hedebühl ist heute vor allem bekannt für ihre Skulpturen, meistens von Köpfen oder auch von anderen Körperteilen. Was genau sind das für Werke? Wie würden Sie die beschreiben?
1: sehr glatte Werke, wenn Sie von Ihren Plastiken sprechen, von den Körpern, die Ähnlichkeit haben mit Mumien, die ganz eingewickelt sind, wo Sie äh, vom Kopf auch teilweise am Anfang nur die Münder sehen oder die Wächterfiguren, wo Sie, das ist wie so eine Ritterrüstung, so der Oberkörper äh, und dann solche äh, Schultern, da kriegen Sie richtig Angst. Sie denken, wird der mich beschützen oder ist der eigentlich was Böses? Aber Ihr Hauptthema ist das Haupt und dieses Thema hat sie eben auch in Zeichnungen äh, entwickelt und diese Zeichnungen sind nicht nur parallel zu den Skulpturen entstanden, sondern eigentlich umkreist sie bei diesen Zeichnungen ihr Grundthema und das können wir in dieser Ausstellung sehen und das Tolle ist, es sind zwar kleine Zeichnungen, da denken sie, ach, das hat was Skizzenhaftes. Dann kommen aber große, zwei Meter große Zeichnungen. Und dann merken sie, die behandelt diese Zeichnung eigentlich wie eine Skulptur. Also die Größe hat schon etwas Skulpturales und da geht man anders um. Das ist nicht so intim, da ist nicht irgendwie so eine Suche nach einer kleinen Form oder mache ich die Ecke rund oder mache ich das so, sondern das sind wirklich wuchtige äh, Papierarbeiten.
0: Also in dieser Ausstellung geht es vor allem um Ihre Arbeiten auf Papier. Würden Sie denn sagen, dass das nochmal ein ganz eigenständiger Teil Ihres Werks ist oder inwiefern gibt es da dann eben Zusammenhänge zwischen Skulptur und Zeichnung?
1: Ja, so ein bisschen dadurch, dass in dieser Ausstellung Skulpturen zu sehen sind, eben diese eingewickelten Skulpturen, teilweise auch so wie äh, wie, wie Wickelkinder, so klein und wurmartig. äh, Und dann dieses Monumentale, da sehen Sie dann bei den Zeichnungen, hm, 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 aber da ist eine Bewegung, ein Umkreisen, ein Kein Kritzeln, sondern sie haben das Gefühl, sie kann das blind. Also, das ist so, wie so ein Kreisel sich dreht um die Form dieser äh, Köpfe. Und es sind meistens Köpfe. Dann merken sie aber auch, sie hat die Köpfe bandagiert, ganz früh. Die konnten nicht gucken, die konnten nicht hören, teilweise kreuzartig übers Gesicht. Das ist äh, so wie verwundete äh, Köpfe, wie man das so aus dem Krieg kennt, so Männerköpfe, die dann eigentlich wo noch irgendwas rausguckt, aber bei ihr guckt nichts raus. Aber mhm. dann merken sie so, Anfang der 2000er Jahre, irgendwie hat sie Lust, doch wieder das zu öffnen. Und dann lugen unter diesen Wicklung sehen sie fratzenartige Augen, katzenartige Augen. Sie spricht auch manchmal von Katzen. Äh, es sind auch teilweise gruselige Figuren. Aber da denke ich, das ist auch so ein bisschen witzig, wo sie, glaube ich, denkt, so mit ihren 81 Jahren oder damals so kurz vor 80, jetzt mache ich doch noch mal was anderes, jetzt werde ich freier, ich kann nicht immer den Mond, Halten und die Ohren zu halten und eigentlich so eine stumme Sprache machen, und mhm. dann sind das eben Zeichnungen, da können sie mit in Dialog treten. Bei den Skulpturen gehen sie rum und denken auch, äh, tu doch mal was, guck mich doch mal an, aber die reagieren überhaupt nicht. Also, wir müssen reagieren. Und bei den Zeichnungen, da fehlt diese Glätte. Also, erstmal ist das raue Papier, dann der raue Stift, und wie gesagt, nach und nach öffnen sich diese Luken dieser Bandagen, und dann kriegt das wieder etwas. Was menschliches. Ja.
0: Ich habe es gesagt, Hede Bühl hat bei Josef Beuys studiert. Wie steht sie heute zu ihrem früheren Lehrer? Hat er sie und ihr Werk? Nachhaltig beeinflusst?
1: Inzwischen bewundert sie ihn. Sie hat bei ihm angefangen, zwangsläufig, weil ihr Professor Sepp, äh Sepp Marges an der Akademie in Düsseldorf, der wurde pensioniert und dann kam Beuys und dann sind die Studenten scharenweise weggelaufen und sie ist erstmal als Einzige da geblieben und dann auch noch als Frau. Und sie hatte auch wie die anderen so ein bisschen, der war ihr so ein bisschen unheimlich. Und dann sitzt sie da, das hat sie gerne erzählt, an einer Skulptur aus Ton, einen Kopf. Und dann kommt er, ob das ein Säbel war oder ein Messer, und kommt und haut in diesen Kopf rein. Und dann sagt sie, das war natürlich erstmal furchtbar erschreckend, aber dann hat sie kapiert, was er wollte. Er wollte dieses dieses klassische Menschenbild, was an der Akademie bis dahin vermittelt wurde, das wollte er zerstören und sagt, so, jetzt mach mal neu, jetzt fangen wir neu an und bau das wieder auf. Und mhm. insofern ist ihre Arbeit auch äh, eine Reaktion darauf. Und letztlich sagt sie so, die letzten Jahre ist sie doch stolz, eine Beuys-Schülerin zu sein, denn Beuys-Schüler äh, haben sich Hunderte so bezeichnet, ne? Und Beuys hat ja auch alle angenommen. Aber ähm, sie trägt diesen Namen jetzt stolz und auch irgendwo zurecht.
0: Das sagt Christiane Vielhaber über die Arbeiten von Hede Bühl in der Villa Zanders in Bergisch Gladbach.